0: Hey hallo, welkom en tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Tankast voor jou. Dit is de podcastserie die gaat over het bespreekbaar maken van verschillende psychologische onderwerpen. Niet alleen psychologische onderwerpen, maar ook maatschappelijke onderwerpen komen aan bod tijdens deze podcastserie. Ik uh, moet wel wat toegeven. Als je nieuw bent, dan is dit niet echt een confession voor jou. Maar als je al wel bekend was met deze podcast... Het spijt me dat het zo lang heeft geduurd om een nieuwe aflevering te uploaden. Ik had het gewoon heel erg druk met uh, vooral radio maken. En um, ik wilde voor deze aflevering ook echt gewoon extra tijd besteden. En zeker zijn van mijn zaak over wat ik vertel. Want het is best een heftige uh, aflevering. Um, nogmaals, mocht je nieuw zijn, welkom. Wat leuk dat je luistert. En uh, voor zowel als je nieuw bent... Of dit een oud vertrouwd bekend geluid voor je is, wil ik je wel waarschuwen. Mocht je um, net in een periode terecht zijn gekomen dat je iemand hebt verloren. of uh, het je nog te hoog zit emotioneel gezien. Uh, dan raad ik het je eigenlijk af om naar deze podcast uh, aflevering te luisteren. Um, je gaat namelijk heel erg focussen tijdens deze aflevering op jezelf en op je emoties. En um, als het iets voor je is waarvan je denkt, dat het, ik, het zit me echt te hoog. Uh, ik moet echt bij een psycholoog of een maatschappelijk werker lans. Om het daadwerkelijk één op één bespreekbaar te maken. Dan raad ik het dus af om naar deze aflevering te luisteren. Um, zit het je nog niet zo hoog. En denk je, ik, heb, uh, ik, ik kan dit in mijn eentje aan. En ik wil dit desnoods luisteren samen met iemand anders. Voel je vrij om het samen met iemand te luisteren. En voel je vrij om samen met die persoon... Um, ja, hier wat van op te steken. Um, ja, en, en weet je niet zo goed of je er wel of niet naar moet luisteren... dan mag je bij deze ook gewoon een bericht naar mij sturen via mijn Instagram. Dat is @tannashayebi En dan uh, help ik je gewoon verder. Uh, dat is trouwens T-A-N-N-A-Z-H-A-J-E-B. Griekse ei Goed. Het verliezen van iemand. Ik heb het dan daadwerkelijk over de dood. Um, of... Als er iemand ziek is en je weet dat je diegene gaat verliezen... dan is deze podcastaflevering ook voor jou. Deze podcastaflevering is trouwens aangevraagd door een vriendin van mij... die momenteel kampt met een van de meest verschrikkelijke ziektes ooit... namelijk kanker. En um, ze wilde heel graag weten hoe haar gezin hiermee kan delen. Um, en dan met name... Ik, ja, het is heel moeilijk om het zo te zeggen... Ze gaat al van het, het, het slechte uit. Um, ik, ja, ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen. Ik hoop natuurlijk niet dat dat haar overkomt. Maar deze podcastaflevering blijft menselijk. Want ja de dood is gewoon heel menselijk. En ik denk dat we er allemaal wat van kunnen opsteken. Goed. Um, deze podcastaflevering gaat dus over het verwerken van je verlies. En dat kan op een zeer bewuste manier. Uh, wanneer je verdrietig bent, is het meestal zo... dat je dan zo erg in je emoties zit... dat je niet meer echt helder na kan denken. En deze stappenplan, dus deze drie stappen... die je moet volgen, of die je kunt volgen... ik mag niet zeggen moet, je mag volgen... Um, kunnen handig zijn om bewust je verlies te verwerken. Onder die drie stappen zijn er nog een aantal technieken... die ik heel graag met je bespreekbaar wil maken... En uh, mocht je afvragen waar deze informatie vandaan komt... ik gebruik een boek genaamd Verlieskunde. Dat uh, boek heb ik gelezen tijdens mijn opleiding. Ik ben uh, maatschappelijk werk- en dienstverlener. Uh, ik heb die opleiding gedaan aan de HVA. En dit boek van Herman de Munink is een zeer goed boek. Al zeg ik het zelf, al wel, ik heb het niet geschreven. Maar je snapt me wel. De drie stappen. De aller allereerste stap is... De bewustwordingstaak. En dat houdt in dat je... erkent... wat het verlies... dus de dood van iemand met jou kan doen. En dan heb ik het voornamelijk... over de feitelijke impact daarvan. Um, het is namelijk zo... dat wanneer iemand is overleden... dat in eerste instantie... Uh, het kan zijn dat je het niet gelooft. Je hebt zoiets van... hè dit kan niet waar zijn en, en dit nieuws mag niet waar zijn. En dat is totaal begrijpelijk. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk om te gaan kijken... Oké, okay, ik moet dit proces even herbeleven. Wat is er gebeurd? Uh, hoe is het gebeurd? Um, heb ik genoeg rust? Ben ik in een omgeving waar ik hierover kan nadenken? Uh, ben je met mensen... Die je kunt opvangen als het misgaat. Als je emotioneel het gewoon echt niet meer aan kan. Dat is heel erg belangrijk bij, tijdens de bewustwordingstaak. Um, dat kun je voornamelijk doen door te gaan kijken naar dus de feitelijke dingen. De feitelijke impact die het verlies op je heeft. Um, zo kan je bijvoorbeeld gaan kijken naar... wat gebeurt er financieel met je als het gebeurt? Wat gebeurt er emotioneel met je als het gebeurt? Ben je partner verloren... Ben je je oma, je moeder, je vader verloren, je kind? Het, het kan allemaal, een vriend, een vriendin. Wat gaat er dan ontbreken uit je leven? Het is heel belangrijk om uh, dat op een rij te hebben voor jezelf. Om te kijken van, um, stel dat je een, een partner verliest. Um, hoe gaat dat er dan uiteindelijk voor jou uitzien? Ik weet dat het heel moeilijk is om al meteen aan dit soort feitelijke dingen te denken... Um, dus geef jezelf ook echt de tijd om in het begin gewoon heel verdrietig te zijn en te huilen. Maar um, hoe lelijk het ook klinkt, het leven gaat door. En aangezien het leven doorgaat, moet je er ook zeker van zijn dat het niet uiteindelijk jou gaat schaden. In het totaal pakket ervan. Um, en ja, hoe lang die periode voor jou duurt, dat verschilt per persoon. Um, ik wil je wel aanraden om niet te snel over iets heen te denken te zijn... Uh, om dat te vermijden... Het, het vermijden gewoon iets te lang aan te houden... op een gegeven moment moet je gewoon echt gaan kijken van... oké, okay, ik moet mijn ogen open houden... want dit verlies heeft emotioneel zoveel met mij gedaan... dat ik uiteindelijk um, de huur niet heb betaald. En dat zijn dingen waar je toch wel aan moet denken. Uiteindelijk. Um, om verder te kunnen. Want dat is ook het doel... Uh, van het verwerken van je verlies... De eerste stap is huilen. De tweede stap is kijken wat ik kan doen om uiteindelijk weer erbovenop te komen. En dat kan dus op die manier. Kijk naar wat er gaat gebeuren. Hoe goed ken je jezelf? Hoeveel kracht heb je om dat uiteindelijk te kunnen doen? Het kan zijn dat je dit hoort en denkt, ja doei, ik kan er toch niet aan denken, aan de huur, terwijl net iemand is overleden. Dat kan, maar dan is het ook belangrijk om te kijken... wie heb ik om me heen? Je netwerk is zo ontzettend belangrijk tijdens het verliezen van iemand. Um, je kan niet alles in je eentje. Je kunt er een hele hoop. Maar het is ook goed om te kijken wie je om je heen hebt. Wie kan je nou helpen om uiteindelijk erbovenop te komen? Kijk daarnaar. Maar wees bewust van het feit dat jij echt regie hebt over je leven... wat er ook gebeurt. Jij kunt jezelf weer herpakken. En hoe moeilijk het ook is... Je hebt de kracht om dat aan te kunnen. Want op die manier ben je ook op de wereld gekomen om dat aan te kunnen. En dat is voornamelijk de eerste stap. De bewustwordingstaak: Erkennen van het feit wat voor impact het verlies op jou heeft. Denk daarover na. Kijk ook naar de situatie, het gevolg. Wat er uiteindelijk financieel kan gebeuren. Wat er uiteindelijk kan gebeuren binnen het gezin. Was degene die is overleden, de persoon die het hele gezin samenhield. Wees ervan bewust dat het ook zo kan zijn. Als diegene de uit het plaatje is. Dat alles dan ineens kapot kan gaan. Het is goed om dat voor jezelf op een rij te hebben. Het is goed om daar um, heel goed over na te denken. De tweede stap is de afscheidstaak. En dat gaat ook om een bewuste afscheid. Plus de emotionele uitingen daarvan. En dat is helemaal aan jou. Hoe wil jij afscheid nemen van iemand? Is dat met een begrafenis? Is dat met een bepaald nummer waar je naar wil luisteren tijdens de begrafenis? Is dat met een gebed? Is dat met het praten met de overledene? Hoe jij het ook wil, niks is te gek. Het gaat om jou. Het gaat om hoe jij je emotioneel wil gaan uiten. Heb jij zoiets van... Mijn vorm van afscheid nemen van die persoon... is door eigenlijk alleen maar te huilen en te schreeuwen... en te schreeuwen waarom, waarom, waarom. Dan mag jij dat doen. Maar kijk voor jezelf ook uh, om, om zeker te weten... hoe lang je dat wil doen. Um, en wat voor... Het moet je wel een voldaan gevoel geven om uiteindelijk niet de hele tijd in een soort dramatisch plek te komen waar je niet uit kan komen. En dit zeg ik eigenlijk ook heel nadrukkelijk, want um, mensen zijn zo ingesteld om heel gauw te roepen. Mijn leven is rot, mijn leven is verschrikkelijk, mijn leven is dramatisch. Nee, het verlies heeft impact op jouw leven. Het verlies is naar. Het verlies is verdrietig. Dat klopt, maar dat maakt niet zo... dat jouw leven dan in één keer hele puinhoop is. Zeg dan nee. Het verlies heeft mij zoveel gedaan... dat het heel veel impact heeft op mijn leven. Waardoor ik dus bijvoorbeeld... Um, niet meer... Uh, vanavond eten kan voorzien. Diegene die kookt de hele tijd voor jou... die nu uit de uh, picture is. Dat kan. Dat, zo kan je het voor jezelf inbeelden. Maar ga niet zeggen... dat je dan allemaal niet meer uiteindelijk zou kunnen... en dat het leven dan helemaal niks meer waard is. Het leven is altijd wat waard. Onthoud het alsjeblieft. En nogmaals, ik weet dat het heel moeilijk is... om uh, dat zo met jezelf te bespreken. Maar het is wel handig... om dat in je achterhoofd te houden. Want je bent het waard. En jij kunt leven. En jij kunt het aan. Dus de afscheidstaak, dat mag je helemaal zelf invullen. Je mag ook gaan kijken naar wie heb ik in mijn omgeving. Heb ik vrienden? Heb ik partners? Heb ik partners? Ja, kan ook. Of een partner. Kinderen. Pas wel op met kinderen. Die zijn natuurlijk ook heel emotioneel, maar op een heel andere manier. Dus ik zou het heel erg houden op het levelen met iemand... Waarmee je het erover echt kan hebben. Waarmee je gewoon echt je frustraties gewoon kunt uiten. En als je kinderen hebt, dan mogen die natuurlijk ook gewoon weten hoe het met je gaat. Maar probeer er ook voor ze te zijn. Want jij bent uiteindelijk het voorbeeld voor je kinderen. De allerlaatste stap. De meest belangrijke stap. En dat is de opbouwtaak. De taak om je zowel innerlijk van binnen dus of uitwendig aan te passen. En een nieuwe situatie te creëren voor jezelf. En um, dat kan um, volgens verschillende manieren Je kunt onder andere met jezelf in gesprek gaan En aan jezelf vragen, oké, okay, wat voel ik nu? Ik heb die eerste twee stappen gedaan Ik weet wat het gevolg is van het verlies Ik weet wat de emotionele gevolgen zijn Wat um, de praktische gevolgen zijn Ik heb afscheid genomen van die persoon Hoe voel ik me nu? Wat nu? Moet ik weer terug naar de eerste stap? Is het me toch niet helemaal doorgedrongen? Moet ik naar de tweede stap? Heb ik toch niet goed afscheid genomen? Het is zo belangrijk om daarover na te denken. Want stel dat jij zegt, nee, het is, het, de tijd is nog niet rijp. Het voelt voor mij nog niet aan om door te gaan, om, om mezelf weer op te pakken. Um, dan moet je zeker weer terugkijken naar je vorige stap. En dat betekent niet dat je al bij... Um, Kijk, het verdriet zul je al hebben, dus ga, niet, ga er niet van uit dat je dan meteen bij de derde stap ontzettend vrolijk kan zijn. Nee, het is een stap naar de goede richting. Dus houd dat in je achterhoofd. Als je op een gegeven moment zoiets hebt van, oké, okay, ik ben heel even gestopt met huilen, nu is het de tijd, ik voel me opgelucht, ik ga werken aan het opbouwen van mijn leven... Doe dat dan vooral. Als je maar een beetje het gevoel hebt dat je dat wil. Dat je weer vrolijk wil zijn. Dat je weer gelukkig wil zijn. Dat je weer verder wil gaan. Ga dan met deze stap aan de slag. Jij bent de beste persoon om te weten wanneer die stap voor jou is. En wanneer jij dat voelt. Nog een vraag die je zelf kunt stellen. Is dat je zegt, hoe, heb, heb ik een raar gevoel? Is dit een gevoel, um, hoe omschrijf je dat? Een raar gevoel dat je denkt, hè? Voelt zo dubbel. Dat kan ook, hè? Dat je ergens denkt: ja, ik wil eigenlijk wel verder gaan. Maar eigenlijk ook weer niet. En ik heb ontzettend veel pijn aan mijn lichaam. Dan is dit ook een stap voor jou om te werken naar het verwerken van je verlies. Dat kan onder andere met een zelfaanrakingstechniek. Het klinkt heel diep, maar het kan je echt helpen. En het zelfaanrakingsmoment. Um, is door eigenlijk met je hand naar de plek toe te gaan waar je het meest pijn hebt. Heb je het meest belast van je longen, je hart, je borsten, je armen, je knieën. Waar doet het pijn? Ga daar naartoe met je hand. Wees in contact met jezelf. Wees in contact met de pijn. Ga terug naar het moment dat je weer... Niet meer bij je emoties bent. Want wanneer de emoties heel hoog oplopen. Dan kan je op een gegeven moment gewoon niks meer voelen. Dan kan het zo zijn dat je pijn hebt. En het niet snapt. En denkt dat het door de verdriet komt. Maar je kan weer terug naar jezelf gaan. Door te gaan zeggen tegen jezelf. Hé, hey, ik voel dat mijn longen pijn doen. Lieve longen. Ik voel je. Ik ben in contact met je. Ik leg mijn hand op jou neer. En ik weet dat het goed gaat komen. En dat klinkt heel zweverig. Misschien is het ergens ook heel zweverig. Maar weet dat het ook goed voor je is om met jezelf in contact te zijn. Dit is trouwens niet een techniek die je alleen hoeft toe te passen tijdens het verliezen van iemand. Het kan ook zijn dat je jezelf bent verloren. Dat je zelf gewoon even niet meer weet hoe het zit met je lichaam. Wees in contact met jezelf. Wat voel je? Met welk deel van je lichaam zou je in contact willen zijn? Praat met jezelf. Doe dat in een veilige omgeving. Dat raad ik je wel aan. Ga niet in de bus of in de tram of in de trein zitten. Dan kan het zo zijn dat je op het internet terecht komt. We leven wel in 2019. Dat is nou eenmaal hoe de maatschappij in elkaar zit tegenwoordig. Niet iedereen natuurlijk. Maar je snapt me wel. Doe het waar jij je veilig voelt. Op een plek waarvan je denkt. Op deze plek voel ik me zen. Dat kan in een afgelegen park zijn. Dat kan in je slaapkamer zijn. Als je je daar goed voelt. Wees in contact met jezelf. Nog een manier om dat uiteindelijk te kunnen doen, is door te ontspannen. En dat is via de ontspanningstechniek. Wat is een van de dingen die je voor het laatst hebt gedaan waarvan je denkt... ...man, toen ik dit deed, voelde ik me zo goed en voel je niet schuldig. Als dat skydiven was, dan mag jij gewoon gaan skydiven. Als dat jou ontspannen maakt, dan mag dat. Als dat is om te doen wat je ooit met diegene hebt gedaan... Laten we zeggen, shop till you drop. Dat heb je met de persoon gedaan die je hebt verloren. Ga dat dan doen. Als dat jou ontspannen maakt, dan moet je ervoor kunnen gaan. Waarom niet? Het kan lastig zijn. Je gaat aan die persoon denken, maar dat is het leven. Dat is nou wat er, wat er speelt met je emoties. Je bent in rep en roer. Maar dat betekent niet dat je nooit meer de activiteiten mag uitvoeren. Waarom zou dat niet mogen? Doe dat gewoon. Doe wat jou ontspannen maakt. Is dat naar de sauna gaan? Is dat zwemmen? Jij weet dat beter dan ik. Klinkt wel suf, misschien denk je... Eigenlijk zeg je dat ik vooral moet doen wat ik wil. Ja, dat moet je ook. Dat mag je. <laughs> jij bent de regisseur van je leven. Ik ga jou niet vertellen wat je moet doen. Ik maak je alleen bewust... van welke vragen je jezelf kunt stellen... om uiteindelijk toch op het goede pad terecht te komen. Jouw pad, jij weet wat het, het goede pad is. Soms heb je wat sturing nodig... Wat eventueel ook heel goed kan helpen, is om bewust te worden van je lichaam. En dan heb ik het niet over de gevoelige pijnplekken met de zelfaanrakingstechniek, nee. Ik heb het dan vooral over het kijken naar hoe je je emotioneel voelt en hoe je je van buiten voelt. Um, heb je ervoor gekozen om niet meer je oksels te scheren door het verlies? Valt dat je op? Ga kijken naar je, naar je lichaam. Wat is er veranderd? Wat doe je niet meer? Wat deed je wel? Om toch weer te gaan kijken, wat is er veranderd? En voel ik me blij dat ik mijn oksels niet heb geschoren. Is dit een nieuwe lifestyle? Dan is dat oké. Okay. Maar heb je zoiets van: oh shit, dit is niet wie ik ben? Dan moet je dat wel inzien. Uh, heb je super lang niet meer gedoucht omdat je zo verdrietig was? Of heb je te vaak gedoucht? Ga voor jezelf na wat er is veranderd... en hoe je je leven weer kunt oppakken. Het kan zijn dat je bepaalde dingen wel echt moet gaan veranderen. Dat er dingen zijn waarvan je denkt... shit, ja, nu is diegene er niet meer, nu moet ik het zelf gaan doen. Of je vindt iemand die je kan helpen daarbij. Een, een vriend of goede vriend, een familielid. Denk daar wel goed over na. Je hoeft niet alles alleen te doen. Maar er zijn momenten dat je toch wel even in contact moet zijn met jezelf. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering... Ik denk dat het een korte maar krachtige is. Ik heb de tijd niet in de gaten gehouden. Jij kan de tijd nu wel zien. Um, en kortom, wees vooral in contact met jezelf. Vreet jezelf niet op. Je mag verdrietig zijn. Het is oké. Okay. Maar weet ook dat je altijd uiteindelijk heel blij kan worden. En dat het echt wel goed komt. En dat er altijd wel een reden is waarom dingen gebeuren. Ook al voelt dat niet zo. Ik hoop dat je er bovenop komt. Heel erg bedankt en tot snel.